0: 今天节目一开始呢，我们要给大家讲一个振奋人心的一个好消息：中国的“奋斗者”号载人潜水器下潜突破了万米，创造新的纪录。这是在西太平洋马里亚纳海沟成功下潜突破了一万米，达到了一万零五十八米，创造了中国载人深潜的新纪录。我小的时候啊，看过一个这个就是画了很多那个故事会，然后漫画的那种书，那个书里头的我记不清名字啊。他讲的什么呢？讲的是美国第一个深潜器，第一个下潜到马里亚纳海沟底部的，就是坐底儿了那个深潜器啊。讲到它的整个研制啊、研发的过程。当时这个我一看，哎呀，美国的这个东西这么先进，那么我们到现在呢，终于也拥有了我们的这种万米载人潜水器。哎呀，这个还是非常不错的，从百米浅海。到万米的深海，我们载人深潜事业披风斩浪了几十年，这个真的是这个可上九天揽月，可下五洋捉鳖里面的这个下五洋捉鳖。我们国家呢，先后突破了多项核心的这个深潜技术。所以说呢，我们回顾一下我们那段历史啊 ，7103 救生艇是我国第一艘载人潜水器 ，1971 年开始研制。1986年成功，它的下潜呢只能300米，航速呢只有四节，但是是那个年代最先进的救援型的载人潜水器。随着时间的推移，我们探索海洋的深度呢也在随之变化。比如说1986年海人一号， 1994年的探索号等等，这些越潜越深的潜水器呢，为水下定位、声纳探测、抗压材料以及机械控制等诸多领域呢积累了很多宝贵的这种经验。哎，在这儿的时候呢，大家可以去计算一下啊，就是说你这个载人潜水器如果下潜到一定深度的时候，然后呢，你算一下它每一平方厘米，它那个就是它那个玻璃座舱啊，玻璃观察舱的那个上面，每一平方厘米大概要承受多少的压强？我觉得这一道题可以给大家聊一聊啊，这个还是很有意思的。那么除了这些之外呢，我们看到到2010年七月份的时候，我国第一台自主设计和集成研制的。载人潜水器“蛟龙号”下潜深度达到了三千七百五十九米，这是什么样一个技术水平呢？这是继美、法、俄、日之后，世界上第五个掌握三千五百米深这种大深度载人深潜技术的国家。大家可以回顾一下，在这个一九，呃，大概是一九一零年的时候，我们是还是一个积贫积弱的一个国家。然后呢，用了一百年的时间，我们这个载人深潜呢已经跃升到世界第五。那么到了2012年的6月27号，我们七千米级载人潜水器完成了它的终极挑战，最终记录保持在 7,062 米。蛟龙号呢还拥有世界上先进的悬停和自动驾驶功能。呃，为什么这么讲呢？因为底下啊，水底下，它不不是说死水一潭，而是这个海流在涌动。那么它的这种自动悬停、自动驾驶功能呢，可以抵御海流的这种干扰。工作的时候可以稳稳地定在海底，不会说海流啊一冲击，然后呢它就随波逐流就跑了，不是这个样子。那么我们接下来我们第二代载人潜水器“深海勇士号”从研制立项到海试交付用了短短八年，而且国产化的程度更高，实用性更强。就在我们深海勇士2016年还没有下水的时候，我们万米级的载人潜水器开始同步研制。所以我们将来要建设海洋强国，有很重要的一点就是什么呢？就是如何利用大海底部的这种资源，这个里面很关键。包括有一些锰结核啊，这个我们都讲过很多了。在这儿呢，我们不做序言。那么，除了载人潜水器之外，我们还有很多无人潜水器，比如说海斗号、海燕号、海翼号。海斗号呢，有远程遥控和自动作业两种模式，是我国首台万米级科考潜水器，让我们拥有了自主研究万米深海的这种能力。无人的下去以后的时候，可能在海底啊，大家可能坐在家里面，呃，也有可能会直播给你直播什么呢？在万米或者说这个深海里面，在海底，我们的无人科考潜水器给我们呃传来下面。科考的这种画面，或者说用我们的这种自主自动作业的这种能力，比如说海底矿车啊，海底养殖牧场这种都可以去考虑，啊，这是我们未来要进军海洋一个很重要的这个手段。我们先说啊，这个二十世纪五十年代，瑞士这个皮卡德父子造了一个著名的潜水器，叫迪利亚斯特。迪里亚斯特潜水器呢，外形很酷炫啊，有点像飞艇，底部是载人的球舱，上端呢用一个装满汽油的桶提供返航时的这个福利。1960年的时候，这个迪里亚斯特号在马里亚纳海沟进行下潜啊，在九千米处有一个观察窗突然出现了裂缝，但是这个潜航员呢依然决定下继续下潜，最终呢迪里亚斯特号成功到达了马里亚纳海沟底部，虽然无法在海底航行和作业。但是它是世界上第一台到达这里的这个潜水器，然后呢是这个阿尔文号，阿尔文号也是世界上最著名的深海深海考察工具，服务于美国的伍兹霍尔海洋研究所，服役五十多年，它下潜超过了五千次，堪称这个劳模。一九七七七年的时候，阿尔文号呢发现了海底热液以及生物群。让人类对海底和生命的起源呢有了新的这种思考。以往的时候，我们认为这个海底应该是一片死寂的世界，但是下去之后发现完全不是那么回事有海底热液的地方，它周围还有相当多的这个生物群。虽然海底深海的这一些动物啊长得，让我们用观点去看的时候就觉得长得比较丑啊，在这个地方可能那个光线也达不到，长得好看长得不好看对它来说无所谓，关键的是能生存下去。这个鹦鹉螺号。啊，大家还记得《海底两万里》那个潜艇吧？它是跟那个科幻小说《海底两万里》那个潜艇是有同样的名字。它有强大的这个水下搜寻功能，这是鹦鹉螺号。除了这些之外呢，还有芬兰建造的这个和平一号和和平二号。呃，这个芬兰建造，当然属于俄罗斯科学院，可以协同完成复杂的这种任务。一个在海底作业，另外一个在母船上时刻待命。如果说和平一号出问题，那么和平二号就可以立即施以援手。另外呢，这对兄弟还双双进军好莱坞，就是那个电影《泰坦尼克号》呃出现的那个两个潜水器，就是去找泰坦尼克号那个遗骸，就是他们俩。呃，日本作业能力最强的潜水器是深海6500号啊、呃，这个曾经被日本漫画家呢搬到这个漫画当中去。呃，这是我们讲到了这么多这个潜水器。我们随着科技的不断发展，我们对海洋的这种了解呢也会逐渐加深，但是我们探索海洋的步伐呢永远不会停止。呃，大家都说我们现在只是在地表，如果拿一个苹果来打比方的话，人类可能连那层苹果皮儿都没有吃透。那么再往下还有更多的这种能源也好，更多的这种资源也罢，我们还可以利用的有很多。那么很重要的，除了这些地方之外，还有很重要的一点，就是我们讲到的这个海洋。海洋确确实实孕育了生命，而且海洋呢，有非常多的地方呢，我们还没有完全探索得到。我们可能对月球了解的比海洋底部呢更多一些。那将来怎么样去利用海洋？怎么向海龙王要保卫啊？这个也很关键，也关系到我们的这种国民经济的这种发展。那我再说另外一个事这个事呢，让人觉得有点滑稽。你觉得一艘服役四年的船能叫老舰吗？显然不是吧，显然不是吧。这是军舰啊，服役四年应该说还是很年轻的，对不对？但是呢，美国的这个滨海战斗舰外形很科幻，呃，仅仅服役了四年，就因为动力问题，有人看见它被拖回港口去了。这话怎么说呢？因为这个底特律号啊，美国海军自由级滨海战斗舰在拉美作战部署的时候，机械问题，机械问题，呃，在上，我想想啊，应该是上周五的下午，有人这个在路边去溜达，就港口边去溜达，溜达的时候突然就看见这个底特律号滨海战斗舰被拖船拖到了卡纳维拉尔港内，哎，这个消息。在社交媒体上就疯传，后来呢，在十一月六号得到了美国海军第二舰队女发言人阿什利·霍奇克的这个确认，说底特律号原计划部署在拉丁美洲海域，因为机械故障需要回到佛罗里达北部的母港——五月港海军基地进行维护。但是祸不单行啊，这个船由于电力问题，动力模块无法控制，这就也失去动力了。那美国海军一看没办法，那派个拖船去拖它吧。就派出了这个补给拖船“盖伊·乔斯特号”，把滨海战斗舰“底特律号”拖到最近的港口卡纳维拉尔港。这个地方距离目的地五月港海军基地还有超过250公里，所以说你说怎么办？是拖还是不拖？美军说，这个决定出于考虑到飓风伊塔带来影响的这个天气原因，和注重舰员的舒适安全。2020年1月。这个底特律号是被派往了这个加勒比海，执行航行自由计划并进行侦查行动。就在返航之前，这艘船就是底特律号，仍然和独立级滨海战斗舰加里博埃尔吉布兹号在委内瑞拉附近海域巡航啊，去寻呃委内瑞拉的事儿去了啊，对马杜罗政府进行威胁。结果呢，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟呐、啊。这个底特律号就半死不活的被拖了回来。这个底特律号是自由级滨海战斗舰的第四号舰，满载排水量三千吨，外形很科幻。大家先说，也就护卫舰水平啊？对，也就护卫舰水平。二零一四年十月下水，两年之后投入现役。这个自由级滨海战斗舰单舰造价高达五亿美元，谁干的这个活呢？洛克希德马丁公司。大家说，哟，洛马公司除了玩这个飞机，也要开始玩船了。沃马公司原来收购的有啊，所以说呢，人家也可以去做。外形呢，就像洛克希德马丁公司一如既往的设计一样，很科幻。然后隐身性能也不错，但是这个船呢，生不逢时啊，真的是生不逢时。为什么说生不逢时呢？因为这个这个船呢，他当时考虑的时候，觉得我有这个东西的时候。呃，有一些国家，比如说太平洋对岸的那个国家，他的海军还是黄水海军的时候，我觉得拿滨海战斗舰压了他一头不成问题。结果后来发现，呃，对手这个呼,、这个、呼里哗啦下了一堆饺子的时候，他就发现，嗯、啊，完全不是预想的这个、那种情况。所以说，我们看到还有一个原因就是911恐怖袭击之后，这种高速灵活、小排水量、轻武装的这个舰艇，可能就不太实用了。为什么呢？沿海驱离海盗、支援陆战是现在反恐战争的主要任务，美国海军是这么认为的。但是这个东西，主要原因还在于我们自身过于强大了啊！来自东亚的海上压力剧增，滨海战斗舰的这个吨位太小，武装不足，续航能力也不够。所以说呢，面对新时代的海军建设要求，呃，美国海军认为把钱花在面对东亚的难题上，显然更加紧迫。首批四艘滨海战斗舰已经宣布将在明年的四月前退役，要它用处不大，干脆退役了事儿，也就是服役了这么几年啊，也就是不行了。其实呢，我告诉大家，这个船呢，它出问题不是一回两回了。那也，我记得2015年底的时候，自由滨海战斗舰它的那个三号舰，就是底特律号的哥哥啊，三哥米尔瓦基号，在首次海上航行的时候。首航啊，就因为变速箱故障被迫关闭发动机，由拖船把它拖入了港口。这个船，这个船设计依赖怎么说呢？它依特别依赖结构复杂的组合齿轮变速器，啊、呃，这个结果呢会时常导致机械故障，因此这个建议也颇受批评。它的这个船怎么设计的呢？设计它的动力系统有它自己的亮点，就是燃气柴油机复合设计。然后呢，两台燃气涡轮机与两台柴油机发动机提供动力，共同连接推进轴。该轴呢，在驱动推进器，利用高速喷射的水流来推动舰体，从而呢，具备有四十四呃四十七节的这种极高的这种航速,速。但是我刚才讲到了，它的那个组合齿轮变速器结构太过于复杂。啊，在高密度大功率运作的时候，时常会导致机械故障。不是说这个东西先进就好，关键它得实用、皮实、结实、耐用才行。罗伯希德马丁公司呢，原本觉得拿到了大单子，想着美国海军要计划采购16艘，其中10艘已经服役。他的这个上面的人员呢不太多，不超过80人，装备了一门这个57毫米的舰炮，两门这个30毫米的链炮作为副炮。还装备的有这个呃拉姆导弹，还有对地的 A G M 114地狱火导弹以及这个 M K 5 0鱼雷。那么这个自动化程度呢很高，比美国海军驱逐舰呢更小更灵活，跟国际上所指的这个巡防舰或者是护卫舰比较类似。但是呢，这个船由于生不逢时，再加上呢这个搞的技术过于先进，它的实用性啊，也就是说耐用性有点下降，所以呢频繁的出现这种被拖回去的这种情况。那这个船呢，已经成过去式了，咱就不多讲它了。我接下来要给大家说的是什么呢？接下来要给大家说的是，这个美国国防部长被解职了。大家可能会说，哎，不是还好好的吗？这个 S 波怎么就被解职了呢？ 2020年美国总统大选余波未平，争议不断。那现在我们看到中俄两国的这个表态呢，是意思就是我们得按照你的这个法律宣布的来啊，不像其他有一些国家上去就开始去怎么说祝贺啊，甚至有些国家在美国现任总统宣布自己当选的时候已经发去了核电，这个事儿弄得还是挺尴尬的啊。不知道这个后任美国总统会如何看待这种行为？在这个里头呢，大家也会看到，国际上外交独立的国家其实并不是特别多，敢于坚持自己的这个声音，而不是随声附和的少之又少。那么，在大选中受挫的现任美国总统一边和媒体打着嘴仗，我们也看到了美国媒体是怎么样行使言论自由的。一方面呢，推特夹了他啊，不让它发声；另外一方面呢，人家正在直播，现场直播直接给掐断。啊，除此之外呢，还一边倒的，尤其是那个做人不能太 c n, n 的 c n, n 他经常干什么事呢？这个这个媒体可坏了，这不是我说的，是美国总统，美国现任总统说他 fake news， 他怎么说来着呢？这个事儿我不太信啊。他就是说说人家这个啊现任总统夫人打算跟人家离婚，打算这个分财产，你咋知道的？他都信不过你，从哪知道的这个事儿？你在白宫安插的有线报吗？那美国这个白宫的这个警卫什么之类的，怎么就这么大嘴巴呢？一点保密意识都没有吗？哎，反正这个消息人家就说出来了，美国媒体只管造谣，不管后果，反正人家就只管说啊。然后呢，你会看到。这个美国媒体各种这个宣布啊，说这个拜登已经成为了这个美国这个总统，然后还干什么事呢？呃，这有点像黄袍加身呐、啊。不管你怎么样，反正人家是已经说过了，就是美国媒体的这个嘴巴是特别的这个厉害。那特朗普发了一条推说，什么时候由媒体来宣布下任总统了？你不是说好三权分立这个？法律规定的该怎么宣布，你就按法律去来。什么时候这个美国媒体可以代替美国法律去弄？那你这个作为第四权利到底是怎么去做的呢？不清楚，啊，我们就看这个特朗普在推特上这个发推说，什么时候开始由美由媒体来宣布我们的下任总统了？过去两周我们学到了很多，在特朗普这条推文发布之前。梅拉尼亚则表示，美国人应有公正的选举，每一张合法选票都该被计算在内，而不是那些非法的选票。要完全透明来保护我们的民主。特朗普的长子小特朗普也发推称：“公开一切，不能让坏演员逃脱。”呃，这是北京时间11月8号的时候，美国有线电视新闻网就是“做人不能太 C N” 的 C N， 以及美国全国广播公司 N B C 和英国广播公司 B B C 等多家外媒先后发布预测说。民主党总统候选人拜登当选，黄袍加身。不管这个法律是怎么样按程序走的，人家一对大嘴巴先造成继承事实。你说接下来这个事情万一再稍微有个反复，你说打脸不打脸？这两天呢，我们也看到了，呃，我们的这个媒体上呢，我们的网络媒体上啊，有很多自媒体，不知道是收了人家的钱还是怎么着呢，就开始在网上，哎呦，各种这个吹拜登啊。说这个家境贫寒，连他之前拥有的公司干过的这个活儿都变了好几样。比如说，有说他经营一个小企业的，有说他搞了个加油站的，有说他去做这个活儿的，反正身份都不太一样。但是你看那个内容，满满的搜鸡汤的这个味道特别的浓郁。呃，我们就不一一点名了，我只给大家举几个例子啊，比如说什么看什么电影啊，就这种营销号特别的多。然后呢，我们还看到以往有一些啊，经常会出一些这个夸美国的这种媒体，他会怎么样呢？又说这个拜登啊，当年如何如何，这个呃，浮浮沉沉。然后呢，这个人你看着很呆，其实很精明。我的妈呀，这个风向转得也太快了吧！他们把这个狗粮给你打过来了吗？我记得特朗普总统可是把这个民主基金会他一些这个。狗粮都给断了呀！你们这个是怎么个意思？叫的厉害，然后将来就等着两个月之后，人家给你们赏骨头吃，还是怎么回事？我不太清楚啊。反正我们就看到了铺天盖地的在夸这个乔拜登啊，这个夸的简直是让我看的，哎呀，无以言表。这到底是哪国的媒体？我们搞不清楚。那么我们接着说啊，这个美国媒体呢，当然也办了一件比较。蠢的事儿，有一家媒体，他办的这个很蠢的事儿是什么呢？我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家聊。